0: Pessoal, estamos de volta com o nosso podcast da One o podcast oficial, onde nós vamos falar sobre negócios, sobre tendências de negócio. É uma é uma ideia empreendedora para você, você vai conhecer histórias de homens empreendedores, mulheres empreendedoras que tem impactado a cidade de Barreiras ou outras cidades circunvizinhas. Desde Ó, oh, eu vou te pedir algo, por favor, eu tenho que te pedir algo agora, sabe? Ativa o sininho que tá aqui embaixo, todo mundo fala isso no podcast, mas eu vou falar também. E envia esse podcast pra outras pessoas, ok? Pra você impactar a vida de outras pessoas, obrigado. Hoje eu vou falar com um cara aqui que é um empreendedor, é um cara que eu conheço há muito tempo, é um amigo. E ele vai falar um pouco sobre a história dele, cara... Eu vou te dizer uma coisa, existem pessoas que mudam a vida de outras pessoas. Esse é um cara que está mudando a vida de outras pessoas e está mudando a, o mercado, o mercado de barreiras. Então você vai ouvir falar muito, muito sobre ele. E se depender da gente, a gente vai falar muito sobre ele, é um amigão aqui. Ronilson, se apresente, cara.
1: E aí, pessoal? É, me chamo Ronilson Oliveira, é, sou hoje proprietário do, da Westmob, até então era a Remax, a gente construiu uma história aí ao longo de 10 anos. no qual tem um carinho e admiração muito grande, mas o mercado jogou a gente assim para outro momento, é, nos trouxe outra oportunidade e eu acho que foi a hora de tirar um pouco a gente da zona de conforto, né? empreender como você também é empreendedor, Nato, você sabe que o empreendedor ele nunca está conformado ali em estar yeah. na zona de conforto. então você quer buscar novos desafios, e eu acho que isso que me trouxe até aqui, isso que me move a cada dia assim, é realmente buscar desafios novos, sobretudo no mercado imobiliário, que é um mercado que eu sou apaixonado, literalmente, entusiasta. E Barreiras, uma cidade que me abraçou, que me acolheu, foi onde eu cresci profissionalmente, me formei. E vamos estar aqui, né? Contando um pouquinho. É, é, falando e aprendendo. Ah, A vida do empreendedor é aprender.
0: É aprender. É o um eterno aprendiz. Então, o Ronista é um cara muito, muito, muito visionário. Ele vai falar um pouquinho assim, sobre o mercado de barreiras, vai falar sobre o mercado é, imobiliário, mercado de construção, vai trazer dica para você, dica de tendências de negócio. Você pode ter uma ideia empreendedora aqui. Então, você fica até o final. Não adianta assistir só um pouquinho, não, viu? Tem que ficar até o final para você entender o que, que ele vai falar. E também não pula para o final do programa, não, viu?
1: <risos> Melhor tá mas... na estar entrelin... nas entrelinhas. Nas
0: entrelinhas, cara. Ronilson, gente... vou falar um pouquinho sobre você. A gente se conheceu na faculdade, né, um... Tempão, nós né? vamos fazer conta aqui também, apesar da gente ter essa cara muito de tempo, menino. Não, tempo, tempo tempo assim, tempo. Logo ali. Logo ali. <risos> então, mas quem é o Ronilson? Conta mais um pouquinho para as pessoas conhecerem você.
1: Cara, eu sou um cara realmente apaixonado pelo empreendedorismo. Na época da faculdade a gente falava-se muito sobre isso, né? E ao longo desses anos trabalhei muito tempo para grandes empresas, mas, ao mesmo tempo ali, eu sentia a necessidade, eu tinha, na verdade, esse desejo muito pulsante de empreender. Eu posso dizer que eu fui um cara muito abençoado, que eu tive grandes oportunidades em grandes empresas, empresários que hoje são, são meus mentores, é, e que eu saí, de fato, no melhor momento. Meu último emprego foi num grande grupo, numa rede de, de combustíveis, de postos de combustíveis, onde eu trabalhei por mais de uma década e consegui passar por, todos, por todas as fases que um gestor é, enfrentaria ali, é, por, por todas as oportunidades mesmo, até chegar a trabalhar realmente como assessor comercial é, do, do CEO da empresa, que é o Robson Nunes. E assim, eu, eu digo que quando o empreendedorismo está na veia, é, você não se conforma. Então, eu tinha esse sonho, eu tinha esse desejo. E naquele momento, quando eu saí da empresa, eu estava, no melhor momento, eu ganhava super bem, eu tinha um cargo assim que para muitos é, consideraria-se muito, ou sair ou não sair. Só que a vontade o desejo realmente de empreender era muito pulsante. E no melhor momento na minha carreira, como gestor, eu pedi conta. É, custei demorei bastante não tive coragem de chegar tete até tete tive que escrever um e-mail e isso mais uma vez desafia a gente né o empreendedor ele nunca está conformado com algo ele quer sempre buscar algo melhor e às vezes quando você sai realmente de uma zona de conforto como eu tinha para empreender cara os desafios são grandes e você erra nas contas mas graças a Deus deu tudo certo e hoje é, tem mais de 10 anos já que a gente está nesse mercado imobiliário aí, inovando também, buscando, saindo sempre da zona de conforto. E eu posso dizer que eu sou um eterno aprendiz, que eu, não, eu nunca estou contente realmente com, com, com o meu status atual, porque o nosso trabalho está muito. Envolvido. O trabalho do empreendedor não está olhando para si, ele está olhando, ele tem uma função, eu acredito, uma função social muito, muito grande, porque a gente também desperta o desejo de outras pessoas de empreender, de aprender, de transformar vidas, de mudar vidas. Então, ao longo desses quase 20 anos aí, trabalhando e empreendendo, eu posso dizer que eu me apaixonei cada vez mais. E estou aqui para contar um pouco mais dessa história que me move cada vez mais, falar um pouquinho dos desafios que a gente tem de tudo de oportunidade que chegou aqui, enfim. OK.
0: Cara, você, você é de onde? Você é de Barreira mesmo?
1: Não, eu nasci no município de Ibitiara. Com 9 anos de idade, meus pais me mudaram para Macaúbas. Eu costumo dizer que eu fui naturalizado Macaúbense e vim para cá como uma oportunidade de, de trabalho. Na verdade, eu sonhava para saber como o destino leva a gente para outras esferas. Meu desejo era ser um engenheiro, um engenheiro civil, porque meu pai sempre foi, trabalhou com obras ordenava obras, sempre foi, foi pedreiro, foi mestre de obras, e empreitava, achava aquilo massa, muito, muito <risos> bacana. E eu queria ser engenheiro civil, me estruturei, me preparei em Macaúbas para ir para Salvador ou Feira de Santana, que eram as únicas faculdades públicas, né, que ofertavam o curso de engenharia civil. E eu falei, eu vou, vou para lá. E trabalhava numa loja lá em Macaúbas durante quatro anos, quatro anos e meio e pedi conta também, eu falei, eu vou estudar agora. Só que no ano que eu fui estudar é, algumas coisas de ruins, acontece naquele momento e a gente acha aquilo muito ruim, mas depois você vai entender o plano de Deus na sua vida. Naquele momento meu pai teve uma crise financeira muito grande, onde ele acabou realmente quebrando, ele saiu desse mercado, foi ele trabalhava com... Ele tinha loja tinha barraca de roupa na feira, eu era apaixonado por vender, mas eu queria ser engenheiro civil. E naquele momento meu pai quebrou, ele foi assaltado e não conseguiu sustentar o negócio, eu tive que me reinventar. Eu falei, eu não vou conseguir estudar engenharia. O dinheiro que eu tinha eu me manteria um ano ali em Salvador, mas e depois? Como é que seria? E aí eu tive que realmente buscar uma nova oportunidade. Foi onde surgiu essa oportunidade de trabalho aqui em Barreiras. Vim para trabalhar desacreditado. Falei, ah, não vou estudar mais não. Já arrumei um bom emprego, enfim. E interessante, eu cheguei aqui, Salles. É, todo mundo que eu conhecia eu falava, não, trabalho, faço faculdade disso. Eu, eu me sentindo um pequeno. Falei, é, acho que eu preciso, eu preciso estudar. estudar. Preciso estudar. E assim, não tenho vergonha de falar isso porque é, vamos lá, eu não tenho vergonha de falar como que eu cheguei na faculdade. Na época, inclusive, a gente foi colega, eu cheguei na Uniana, falei, eu quero saber qual é o curso mais barato e mais fácil de que passar. <risos> Ele falou, ah, tem administração aqui, com ênfase em recursos humanos. Eu falei, o que é isso? Nunca tinha ouvido falar isso. Ela para me explicar que é, um, é, é uma especialização é, do curso que, que prepara você para trabalhar com pessoas. Olha que interessante como que o destino prepara. Eu falei, eu quero isso. Fiz minha inscrição, estudei um pouquinho, passei. Falei, ah, quatro anos, vai ser pesado. mas Eu fui literalmente bolsista, pagava do meu próprio bolso. Mas, cara, não demorou dois meses para mim estar assim, literalmente apaixonado. E acho que a gente compartilhou disso junto. Acho que aquela geração nossa de estudantes era uma geração literalmente apaixonada. Sim, né? Tudo que a gente fazia, os corredores, era falando de empreender, era falando de estudar. Era falando sobre futuro, perspectiva. E ali nascia realmente um desejo de me tornar um empreendedor e trabalhar com pessoas, cara. Ah, você vê como é, é que é. Com é. dois meses eu falava, não troco aqui por engenharia civil, mas nem a pau. Estou <risos> aqui acabou... até hoje.
0: Você tem uma raiz da empreendedora. Pelo que você falou do seu pai, você tem uma raiz da empreendedora.
1: Você tem irmãos? Tenho. Tenho um irmão e duas irmãs. Meu irmão, ele é, é, é militar civil exército é um cara extremamente disciplinado trabalha na multinacional hoje e tenho um duas irmãs que para mim tem a profissão mais nobre hoje que são professoras, são professoras. Mora, em mora em Macaúbas uma mora em Macaúbas e outra mora aqui em Barreiras
0: ah certo então aí então você vê né já nasce né nós costumamos muito ver que pessoas começam a nascer né com uma raiz mínima que seja de empreender né mas depois a gente também descobre ela no meio do processo, né? Porque eu acho que tem uma ligação, assim, com o propósito mesmo.
1: Eu acho que tem, porque, assim, muitas coisas que aconteceram na minha vida de bom e de ruim, a gente questiona muito. Principalmente as ruins, né? A gente dá foco, a gente esquece de tudo de bom que aconteceu na vida e quando acontece alguma coisa ruim, você fala assim e parece esquecer de tudo de bom que acontece. Só que lá na frente, quando você tem um propósito, assim, eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé, eu acredito nas coisas, eu acredito no além, eu sei o que Deus tem preparado, vivenci... sonhei e vivenciei isso através da fé. Então você só começa a entender. Então hoje estou no nível de maturidade que eu não questiono mais as coisas erradas que acontecem. Porque naquele momento eu sei que alguma coisa de bom tem de lição para mim lá na frente. E ao longo da minha vida foi isso, foi essa história do meu pai foi a minha vida para cá foi eu ter abandonado o sonho que não era um sonho acho que não era tão não me imagino tão feliz como engenheiro civil do que como eu sou hoje como administrador como, administrador. como corretor de imóveis e como gestor hoje de uma de uma imobiliária
0: tá vendo mudanças acontecem né? Né? e às vezes a gente tem essa é, a gente fica meio que preocupado se né com o futuro mas ao mesmo tempo você às vezes não para para olhar né será que realmente eu estou desejando isso porque eu realmente Quero mesmo, ou alguém, né? Porque a gente, às vezes, é parte de nossos desejos e parte do desejo de alguém, ou parte do meio, né? Ou de campanha, ou de propaganda. A gente, por exemplo, hoje vê que as pessoas falam muito em medicina, os pais falam muito nos filhos fazerem medicina, então acaba que você ir para medicina não é necessariamente é um desejo, mas seu às vezes mano. é uma decisão. Você está vivendo um
1: sonho que não é seu, é seu a né? maioria das vezes, né?
0: Então, às vezes, e a gente precisa parar sobre para pensar sobre isso, né? imagine se faltasse o Ronilson no mercado imobiliário, né? Talvez você tivesse faltando algo muito grande, que a gente vai falar um pouco sobre a empresa, sobre o novo, no filho do Nilson A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Bem, e aí você começa essa história empreendedora, né? Você gostava de vender.
1: Gostava tá de vender. E o fato interessante é que eu trabalhei 10 anos com, com, no grupo Robson Nunes, mas toda vez querendo algo novo, assim, sabe? Inventava ali uma coisa, inventava outra. Já quebrei umas sete vezes, de fato. No mínimo, se eu relembrar que talvez foi até mais. E aí isso traz uma lição pra gente, porque é... quando você quer empreender, você precisa dedicar. E muita gente tem uma visão às vezes errônea de que vai se tornar um empresário, vai se tornar um empreendedor, que vai trabalhar menos e que vai ganhar mais. eu acho que esse momento chega. Mas eu costumo dizer que as provas vêm muito antes. Então, quando você toma a decisão de sair, como eu saí de um cargo elevado, de um salário bom para começar um negócio que até então eu não tinha expertise nenhuma e achava que por eu dominar aquele mercado que não tem nada a ver com o que eu entrei, eu ia me dar super bem. E literalmente caí do cavalo e quase quebrei também. Eu precisei realmente voltar no meu propósito Nas então as pessoas terem um, uma, uma visão... Muito errônea, eu acho que muita gente, muita gente não, mas algumas pessoas ainda romantizam o que é empreender. É muito bom, é transformador, mas a gente precisa se conscientizar que os desafios também são, são enormes. e Eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, com sucesso no empreendedorismo que conseguiu as coisas fáceis. Todo mundo atravessou um deserto. Todo mundo tem um processo é, de aprendizado, né? A diferença, das pessoas que é, a, a, a diferença das pessoas que venceram e as que não venceram está porque elas não desistiram. Quem não venceu foi porque desistiu. E não é fácil, sabe? Não sei se você já passou. Imagine imagino que já tenha passado, sim. Mas assim, o desejo de desistir também é muito persistente. Mas a vontade de, de vencer o propósito, aí vem a fé. E alimenta muitas coisas que você que você fecha o olho, dobra o joelho e começa a vivenciar aquilo que você quer. É. E você entende.
0: Meu avô, ele disse que a coisa que mais tem no mundo é vontade. <risos> Aí ele fala, mas como? Não, o povo, vontade todo mundo tem. Ele fala, mas nem todo mundo vai. Então, existe uma diferença de vontade para força de vontade, né? É. Eu sei que você antes tinha vontade de empreender, mas quando foi que realmente começou, você teve força de vontade e começou? Já foi direto no, no setor imobiliário
1: ou você fez não, alguma coisa? Não, eu tive... É, é, cara, assim, eu já é, trabalhei com representação de perfume. É, foi Renaudet? Não foi Renaudet, não. Foi bem antes da Renaudet. Muito antes da Rino Day. Um colega
0: nosso... Dele, ele já estava vendendo Rino Dei para mim aqui. Com Não, certeza.
1: mas eu acho que Rino Day é um projeto bacana. Se você mas dedicar, é, eu conheço gente que ficou milionário com eu Rino também tá Eu também conheço. Se você foca, cresce, cara. Então, é, já trabalhei com representação de perfume. É, já tive lava jato. Já tive loja de, de lubrificantes. É, tudo quebrei. Mas tudo, tudo eu já tentei. E tudo de forma muito, muito premeditada. Eu diria que eram grandes oportunidades. Por exemplo, eu tive a oportunidade de abrir uma loja de lubrificante trabalhando no grupo que eu trabalhava, dentro do maior posto do grupo. Tinha tudo para dar certo, cara. mas faltou o okay, quê? Experiência. Primeiro ano de faculdade, achava que era o bambambam, Bam Bam, o administrador. Montei a loja todinha, peguei o capital, paguei tudo à vista. Na hora de comprar produto, fui lá e parcelei. Fiz tudo errado. Não fiz uma pesquisa de mercado. Comprei produtos de um cara que que tava com a loja quebrada, e o cara queria vender os produtos. O cara tava com a loja quebrada, ele só tinha produto que não vendia. Fui lá, ah, comprei tudo, só comprei fuso. <risos> Enfim, foi a maior quebradeira que eu tive, assim, realmente um prejuízo muito grande. Falei, é, vamos recomeçar de novo. Então, acho que borracharia, lava-jato, lanchonete, lubrificante, é, representação de perfume, é, a gente desenvolveu um projeto na época de um site de, de consultas de fretes, uma série de coisas, cara. Então, assim e assim muito muito projetos que nenhum daria errado se a gente não tivesse focado então Sim. não adianta você empreender e, e vender suas melhores horas é, para um trabalho formal e, e querer trabalhar para você à noite de madrugada Até porque o cliente consome na, na, nas melhores horas do dia do
0: dia então a, quando a gente conhece o Ronilson hoje a gente conhece o Ronilson do setor imobiliário né a gente não conhece porque você acaba se tornando uma marca no setor imobiliário, a gente conhece essas histórias de empreendedoras, né?
1: Então É porque as histórias de, de fracasso <risos> a gente não conta muito, mas, mas precisa ser lembrado, sabe? Precisa. precisa ser lembrado porque é, eu me considero alguém hoje, graças a Deus, muito bem sucedido dentro daquilo que eu busquei para mim, mas existe uma série de desafios e um monte de porquês também quando você é, chega aonde você se projetou a chegar eu acho que muita gente não conta com isso, mas você trabalhar, é, você empreender hoje, trabalhar com muitas pessoas, você acaba se envolvendo com muitos sonhos, muitos projetos, muitas frustrações, você é sempre alvo de muitas críticas. É, e Eu tive um problema, eu diria, eu diria que é um problema não, eu, eu, eu acreditava que o fato da gente fazer o bem para as pessoas anulariam qualquer tipo de coisa ruim que aquelas pessoas fizessem com a gente. Então, assim, eu vivi um momento que eu mergulhava no meu negócio e não olhava nem para isso. Com o tempo, você começa a realmente perceber que as pessoas são diferentes. E, às vezes, as decisões delas vão com, totalmente contra aquilo que você imagina e, às vezes, até do que você espera. E você frustra com isso. Você acaba Sim. se frustrando porque é, você acha que... Se eu sempre fiz o bem para os Sales, o mínimo que o Sales... É, tem de não, não querer me prejudicar De alguma maneira E às vezes você toma uma decisão que não é muito de prejudicar Mas a gente não se blinda disso aí E aí você é. entra numa esfera perigosa Normalmente a gente
0: tem muita expectativa né a gente é, Normalmente as expectativas São o que nos leva à frustração né Exatamente se Você imagina algo Vive aquilo Mesmo que não seja real naquele momento Porque é a sua expectativa E normalmente você vai se frustrar por causa disso né? isso acontece muito e vai acontecer porque nós seres humanos somos seres de expectativa né? a gente você o é um, um empreendedor é um ser de expectativa né você vive numa... se não está bom você acha que você sabe que vai melhorar se está bom você vai melhorar mais ainda é né?
1: tem uma forma muito bacana de você eu aprendi isso na terapia de você é... eu diria que se frustrar menos é você entregar o teu melhor sempre e nunca querer algo em troca. Eu tenho você como um grande amigo, um grande colega e tenho de verdade. A amizade da gente é de décadas, né? de mais de 10 anos. E assim, para o Salles que eu conheço, o que ele precisar de mim, é... pode contar. O que ele precisar de uma parceria, de tudo, eu vou buscar honrada da melhor maneira, mas assim, eu, hoje é um grande amigo, eu recebo essa re reciprocidade de você como amigo, mas hoje eu estou bem convicto e eu acabei virando um pouco a chave disso aí. Eu não espero mais tanto. Daquilo que eu recebo em troca, reciprocidade é ótimo. Daquilo que eu não recebo, tá tudo bem também, porque eu não faço. É, não entrego o meu melhor esperando algo em troca. Então acho que olhar dessa maneira para qualquer tipo de coisa vai te fazer encarar situações difíceis assim, com muito mais... Leveza, me custou aprender isso, mas.
0: Dá é melhor do que receber.
1: Exatamente.
0: Né? É uma ideia. É bem. Uma ideia. É, é... Isso é, é, é algo fantástico. É uma sabedoria muito grande entender sobre isso. Né? Quando você vai me falando isso, é algo muito sábio de se viver né, é algo que com certeza é uma maturidade, né, você chegou num ponto de maturidade. É, você precisa passar alguns desertos <risos> para
1: aprender um pouco disso. <risos> tá isso, e é... Mas a, a vida é um, é um eterno aprendizado, né, Sim. um amadurecimento, acho que cada, cada, cada situação que acontece nos dá a oportunidade de refletir um pouco sobre a própria vida. Sim,
0: com certeza. Então, aí a gente viu um pouquinho do Anilson <risos> empreendedor, né, pouco da história né a gente vai contando essa história durante o um tempo e é muito interessante cara saber disso é muito interessante saber desses percalços porque isso é uma maturidade também para o setor empreendedor né para você como empreendedor para pessoas com que você vai ajudar porque a tendência é que você se torne depois um meio que mestre, né? Nesse setor, em
1: setor empreendedor também, né? Por isso que a gente vai falar com as tendências, a gente é, vai perguntar
0: a gente, as coisas. A gente, a gente
1: fala disso e, assim, eu, eu tinha muito receio antigamente de falar disso, porque quando a gente expõe certas situações, é, muita gente entende e até olha isso como uma fraqueza. E aí você começa a conversar. Recentemente eu tive um, um, uma tarde que eu estava fazendo negócio, inclusive, com o ex-diretor da, da, da antiga empresa que eu trabalhava, com o CEO, e a gente trocando experiências sobre isso. E ficou muito claro para mim que os desafios de quem quer crescer, cara, são os mesmos. E ele contando para mim, no começo, como é que era, os, os grandes compromissos que ele fez, é, o medo de, do dia seguinte ele não conseguir honrar... O tanto de remédio que ele tomava para dormir, a falta de alegria, de ver aquilo, conquistar tanta coisa que ele tinha, mas e viver naquele, naquele medo, naquela tensão, naquela preocupação e tudo mais. Você fala que é normal, todo mundo que quer crescer acaba enfrentando isso.
0: Acaba passando pelo processo, acaba né? Acaba passando pelo processo. Acabando pelo processo. E, e, ser, é, e falar sobre fraqueza é, não é ser fraco, né? Na verdade, se você imaginar. É, o grande homem que foi Jesus, você vai perceber que ele tinha momentos
1: que você via ele fraco, assim, né? Ele não estava o tempo todo impondo uma fortaleza, é. né? Acho que falar da fraqueza mostra muito mais da força que você tem sobre você tem. a vida. Em uma das minhas consultas, uma frase que me marcou muito, que eu cheguei para o doutor e falei, olha, doutor, eu estou aqui, mas muito cético, sabe? nunca nunca quis estar aqui, mas eu acho que eu acho que nesse momento eu preciso da sua ajuda e queria entender como é o seu trabalho. E aí ele me responde de forma bem calma, bem serena. Olha, Ronilson, é, a maioria das pessoas que vem aqui é igualzinho você. Mas quando uma pessoa vem em um determinado lugar, em um profissional de saúde, séptico, mas buscando melhoria, prova que ele ama muito mais sua própria vida do que qualquer preconceito interno que ele tem. Então, aquilo foi libertador para mim, porque assim... Quando a gente busca algo que a gente nem acredita de verdade, mostra a fé que a gente tem, sobretudo, e mostra também como a gente tem realmente uma vontade de viver bem e de viver melhor. Sim. Quase que me marcou é. muito.
0: Mas isso aí também, o um cara sabe, velho. Olha, olha só, olha só. A gente veio aqui falar de negócio, já tô praticamente aqui. Cara, vou perguntar mais. Meu amado, meu amigo... É, falando um pouco de negócio né você hoje está super envolvido nesse setor e agora ultimamente saiu uma pesquisa sobre barreiras né uma pesquisa que trouxe muita alegria para gente barreiras é uma das cidades com melhor para se viver né assim na na Bahia e até no Nordeste né ela tá entre cidade do Nordeste que tem mais de 100 mil habitantes como você vê isso como é que é a sua visão em relação a isso como é que isso para o negócio isso para os negócios, essa pesquisa para os negócios, como é que, é que você vê
1: isso? Cara, eu sou suspeito, porque eu acho que eu sou um cara literalmente apaixonado por barreiras e pela região oeste, né? É, cheguei aqui em 2002, 2001, a gente viu uma cidade abandonada, a gente viu uma cidade, assim, eu diria que esquecida. Então, eu enxergo o um momento de barreiras hoje é, por vários ângulos. Eu acho que o barreirense... É, passou a, a ser mais apaixonado por Barreiras. Eu acho que muita gente foi para para outras cidades. Eu tive a experiência de, pelo menos, tentar morar em outra cidade e eu não sentia aquela receptividade, sabe? Aquele calor humano que Barreiras oferece. Acho que o barreirense, ao longo de 10 anos, aí passou a gostar muito mais, passou a investir muito mais. Eu acho que a, a gestão pública ela merece, sim, um destaque aí nos últimos oito anos que transformou um pouco da cara da cidade. E assim, cara, quando você reforma a tua casa, quando você melhora o ambiente que você vive, vamos trazer isso para nossa realidade, você sente mais vontade de estar tá em casa. Sim. Quando você tem sua casa bonitinha, arrumada, pode não ter os melhores móveis, falando especificamente de casa, mas é, é, estando arrumada, estando do a seu gosto, você passa a conviver mais. eu acho que o Barreirense começou a conviver um pouco mais e um fato interessante, a gente a gente trabalha com expansão imobiliária, com desenvolvimento, com incorporações, e a gente trouxe um, uns arquitetos de um grande escritório a nível nacional, que é a área urbanismo, e trouxemos dois grandes arquitetos aqui, que foi o Hélio e foi o Murilo. E a gente começou a rodar a cidade. É, Para entender um pouco mais da cultura, cara, ele destacou um negócio assim que ele falou com brilho nos olhos. Barreiras é uma cidade com história. Barreiras é uma cidade com cultura. E aí você para para observar e você começa a perceber isso. É, grandes Outras cidades, até maiores do que Barreiras, é, você conhece o público pelo local que ele frequenta. Você conhece o, se é rico, se é classe média, se é pobre. Aí você vai em Barreiras, no Vieirinha, você vê um, um barzinho simples, mas de, um, de uma riqueza cultural também. Você já foi no Vieirinha na segunda... Cara, é, é, é uma aula de história sobre barreiras. A gente foi lá e eu nunca tinha parado para pensar nisso. É uma cidade com história, com raízes. E é difícil você não gostar. Eu acho que é atribuo o Barreirense à gestão pública. E aí vem os investimentos, vem a expansão. A gente está localizado geograficamente numa região muito rica. Acho que o agronegócio favorece bastante a gente ter essa, esse desenvolvimento. E ter esse olhar, acho que é... Hoje o Brasil inteiro olha para a nossa região realmente com um olhar diferente. E eu acho que isso impulsionou bastante. E, cara, eu acho que todo o mercado agradece. Porque é muito bom dar uma volta com Barreiras hoje.
0: É, Barreiras. A gente tem percebido tão, um crescimento, né? Assim, por exemplo. Setor universitário. É algo totalmente diferente. Quando a gente começou a estudar para hoje, olha só, cara, cara. A diferença.
1: Total, assim. E você tinha... Hoje você tem uma universidade federal própria do Oeste da Bahia, você tem inúmeras outras, a gente só tinha Uniano e, e o Neb. e o NEB. E o NEB. Mesmo assim, bem limitado. né Hoje, qualquer área que existe, você consegue estudar barreiras. Escolhe uma, Eu vou te dizer, uma instituição que você pode estudar. E às vezes com, com, com desempenho bem acima de uma média. A gente tem hoje a, a, a UFOB, que a nota de corte de medicina, mesmo é uma das maiores do Brasil lá atrás era menor todo mundo é. começava a escrever hoje é maior isso. sai uma tu, forma turma com uma a classificação muito boa então você percebe que é, é, as pessoas passaram a olhar diferente e cara é muito diferente você entrar em barreiras hoje do que você entrava em barreiras 10 anos atrás Sales, a gente tinha investidores para visitar a cidade irmão a gente tinha que escolher as ruas a gente tinha que mapear porque não dava não tinha condição de você passar com um investidor e mostrar os números da nossa cidade, confrontando com aquela realidade, era bizarro. Sim. As pessoas não acreditavam, falavam, não, não faz sentido uma cidade dessa ser tão rica e ser tão esquecida dessa maneira. Então, eu acho que o barreirense passou a amar mais Barreiras, a gestão pública passou a entregar o que realmente Barreiras merece.
0: Ah, isso é uma mudança a olhos, né? Você vai conseguir enxergar na cidade toda essa mudança. volta que t ideia, é simples. É, você acha que hoje é, nós. Porque assim, a gente exportava mais ou menos os nossos jovens, as mãos de obras, né? As pessoas iam estudar fora, permaneciam fora. Você consegue perceber é, que a, a, é, é fato que a gente percebe que a cidade já absorve os universitários hoje, né? Mas você consegue perceber que as pessoas estão migrando para cá? As pessoas sim, estão sim. migrando para barreiras?
1: Total, cara. Não só em barreiras, que na região oeste todinha. Você fala de barreiras... As barreiras e Luiz Eduardo são cidades extremamente exigentes com, com a mão de obra. Então, é, é, são cidades que empregam bem, que falta profissionais. Só que falta profissionais qualificados. né? Então, a gente tem hoje um, 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 uma cidade que se desenvolve bastante. É, indústria, Luiz Eduardo, comércio, barreiras. Mas ainda falta muita mão de obra qualificada. Então, acho que... Esse crescimento universitário que a gente tem aí, se as pessoas bem souberem, bem aproveitarem, já saem formados, já saem com bons empregos, e sim ainda com a excelente oportunidade ainda também de empreender. O pessoal ainda costuma falar lá fora, participava de muitas convenções, participo ainda, mas antes eu ouvia falar muito, inclusive de alguns baianos, chegava em Salvador mesmo, até piadinhas, falar <risos> pô, barreiras, cara, aquele jeitão do, 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 do soteropolitano. E aí, pai, lá não tem nada. Eu falei, é por isso que eu tô lá, cara, porque lá vai acontecer tudo. tudo. Eu vou ficar aqui nadando em uma vermelha. Barreiras é um mágico de oportunidade, cara. Então, quem souber, quem bem souber aproveitar, escolher a área certa, empreender e focar, não, não tenha dúvida que vai ter sucesso.
0: Claro, ah, bem, olha aí, ó. Isso é uma, é uma informação rica. É uma informação de alguém que tá no meio, tá empreendendo, cara. Pega isso aí, gente. Pega isso aí, né? É números. Olha é, pros números. Números, olha pros números. É, ano passado teve pesquisa e falou que Barreiras é um, um mercado imobiliário crescente. Total. Ano passado. Nós tivemos uma mudança de governo, mas ainda assim se diz que o mercado imobiliário ele teria um crescimento né, muito alto, mesmo com toda essa questão de mercado, essa dúvida. Como é que você vê? Você acha que o mercado continua crescendo?
1: Cara, sim. É... Mercados... É, com economia extremamente aquecida, o mercado imobiliário é oportuno, mercado com economia equilibrada o mercado imobiliário é oportuno e mercados com economias incertas, o mercado imobiliário é muito oportuno, porque não é uma incerteza, a gente traz como exemplo nossos vizinhos da Argentina a valorização imobiliária da Argentina é muito maior do que a do Brasil porque não existe maneira melhor de você proteger patrimônio do que investir em imóvel então, assim, Barreiras é uma oportunidade, o mercado imobiliário, em qualquer circunstância, ele vai continuar sendo uma oportunidade. E a gente vive uma particularidade que, convenhamos, se você for hoje numa cidade, vamos lá, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Salvador, Porto Seguro, Ilhéus, ah, eu quero comprar um apartamento. Cara, você vai escolher 10 empreendimentos que lançaram terminaram, entregaram e tem lá unidades de construtoras e incorporadoras ainda disponíveis para venda. Rode aqui amanhã me, me diga qual foi o empreendimento que lançou há dois, três anos atrás e que tem lá disponível venda da construtora índice baixada terceiros, com a valorização, com monetização muito boa. Então assim, Barreiras ainda não viveu e vai demorar muito de viver uma saturação de mercado. Vai demorar muito ainda da gente chegar e querer comprar um apartamento de dois quartos e visitar três quatro cinco para escolher um. Ou você compra na planta, ou você vai ter que comprar na mão de terceiros entregue, que é uma grande oportunidade. Conheço investidores, faço negócio com grandes investidores que enxergaram na compra do imóvel na planta uma excelente oportunidade de você comprar, monetizar. Teve situações, cara, que o cara comprou o apartamento e no fingir dos ovos, quando ele pega a valorização do apartamento pronto, Barreiras tem uma, assim, uma riqueza arquitetônica também que vale destacar, muito bacana. Você vê alguns prédios, por exemplo, em Vitória da Conquista que eu tive recente. Prédios bacanas, mas muito, muito simples comparado ao que Barreiras entrega, entrega hoje. Então já, já vi investidor que comprou na planta com uma condição muito boa, ou óbvio que houve aquele boom na época da pandemia, e que no fim de novo a valorização daquele apartamento, daquele cara, acabou sendo maior do que a margem líquida do próprio incorporador. Ah. você ter ideia como a gente tem uma valorização bacana e tem mercado, né? Sim. Qual a média de valorização de imóvel aqui na... É muito relativo. Com esse empreendimento, vou, vou falar de um empreendimento que eu gosto muito, que é aquele Case Nosso, que é o Parque das Águas. A valorização do Parque das Águas é 110%. Nossa. E tende a melhorar cada vez mais. Porque o Parque das Águas a gente lançou, mito, na 110. Vai chegar a 110, mas está hoje na casa 98. A gente lançou ele 96 mil. 96 mil. Hoje ele está em 193. E assim, está acabando. Vai chegar um momento que realmente vai estar saturado. O primeiro bairro planejado que a gente trouxe para a cidade foi ele que esses arquitetos vieram, olharam, identificaram que barreiras é muito... A cultura do barreirense gosta muito de uma praça, de uma área pública qualificada. E hoje, para quem não, não conhece, vale a pena vocês irem em frente à Universidade Federal e visitar o Parque das Águas para vocês entenderem. E por que, que o Parque das Águas é um sucesso? Porque foi o barreirense que comprou a ideia, foi um barreirense é, que investiu. É, realmente, o
0: pessoal... Uma... Comprou a ideia do bairro, né? Comprou a ideia, então um, era,
1: era muito bacana falar com, com o incorporador, com o Adroaldo, porque ele falava, meu sonho é realmente ver o Barreirense voltando para morar em Barreiras e com orgulho. E, então foi um projeto bem, bem assertivo e um sucesso. Quem não conhece vale muito a pena, porque eu acho que a melhor área pública qualificada de você frequentar hoje, sem dúvida, é, é no parque. Exatamente.
0: Vocês têm projeto para
1: bairros naquele padrão? Temos vários. Barreiras hoje está no olhar de, de muita gente grande aí que quer desenvolver a cidade, entendeu? Mas ali, tem, aquela região tem muita coisa para acontecer. Se você quiser acompanhar, vá lá e faça uma foto hoje. E daqui dois anos você volta que você vai ver que é um, uma região que, que vai desenvolver assim, absurdamente, vai ter uma valorização imobiliária diferente. Por quê? A gente divide barreiras em quatro. Em quatro é, é... Zona de crescimento. Se você vai para lá, para o lado do, da rodoviária, para lá você tem um quarto back. É, impede, impede a cidade de crescer. Se você vem para o lado de cá, você tem um eixo muito grande ali de, de rodovia. Você pega ali da região ali do, do hospital, até na região de lá, que tem muitas áreas, que é depois de viário, é longe. A gente costuma brincar no mercado imobiliário, cultura não se mexe. O Barreirense acha longe, morada nobre, <risos> pra você ter ideia. Então, paciência, é a cultura da cidade. Então, não vai desenvolver para lá por tão cedo. Você vai pro lado de Salvador, a gente até teve alguns empreendimentos, alguns projetos lá. A passos lentos, estão tá se desenvolvendo, mas ainda o Barreirense acha longe. Você vai ofertar uma casa, tem uma casa lá no, no, no Jardim Zamento. que é longe, é 3 quilômetros. Você vai correndo. Vai correndo, pô. Mas o Barreirense, acha que é longe, a gente precisa respeitar essa cultura. E aí você tem esse outro eixo para cá, que é o, o, a região ali da, da Ufóbia, a região da, do Parque das Águas, que você tem ali diversas áreas para serem exploradas ainda e que está a menos de 2 km do, do centro da cidade. Então você atravessou a ponte, você não, não tem muito fluxo de veículos e você tem a oportunidade de desenvolver uma cidade completamente organizada. Planejada, planejada né? planejada mas tem muita coisa para acontecer lá ainda, a gente não pode falar muito, mas quem tiver interessado <risos> quem tiver lá, inteora. procure, porque tem muita coisa boa para acontecer. Então,
0: barreiras, é, como você fala, Barreiras realmente se tornou uma cidade boa para se investir, né então é, hum. nós temos hoje muito mais pra vendas para investimento ou para moradia assim, do pessoal local?
1: Como é que Cara, a gente tem déficit muito grande, então para moradia, sem dúvida... Qualquer público que você imaginar, você tem um déficit. Hoje, para você ter ideia, a gente tem mais apartamentos em construção do que prontos aqui na cidade. E os apartamentos, a grande maioria que está em construção, a grande maioria está 100% vendido. Você tem poucos empreendimentos aí, com a, a, restando ainda algumas unidades para serem comercializadas. Então, você tem um déficit ainda para moradia vertical, para moradia horizontal, condomínios, você não tem ainda aquela expansão muito grande de condomínios fechados e a cidade pede, entendeu? Então tem, tem muita coisa legal para acontecer e você tem déficit. Barreiras ainda tem muita oportunidade, tem muita gente. Mas se você for quiser alugar uma casa hoje, você vai esperar uns 15 dias aí até encontrar ou até vagar, porque a gente tem um déficit muito grande, isso é uma, uma grande oportunidade para o um investidor e péssimo para quem mora de aluguel. Então quem mora de aluguel está querendo sair para comprar... Mas quem vive de aluguel está comprando sempre imóvel na condição boa para alugar, porque barreiras todo ano chega aí em me... Só de estudantes a gente tem uma média de 1.000, 1.500 por ano. Por e ano. não tem imóvel para alugar.
0: Nossa. E como você analisa a Luiz
1: Eduardo, né? Esses quesitos que você acabou de analisar barreiras. Mesma coisa, cara. A gente tem assim, até, até aquela rincha, né? Barreiras e barreiras. Eu acho que Luiz Eduardo desenvolve barreiras e barreiras desenvolve Luiz Eduardo. Não dá para falar dessa expansão de barreiras sem considerar o, o que aconteceu no Luiz Eduardo. Não dá para é, é, falar de Luiz Eduardo e toda essa expansão sem considerar barreiras, até porque Luiz Eduardo é um, é um município que é filho filha de, de barreiras. né? Então acho que são duas cidades é, de culturas bem distintas. Luiz Eduardo é uma cidade muito nova, ainda predomina bastante uma cultura sulista, mas você vê uma cidade se desenvolver. Não dá para ignorar uma cidade que cresceu 86% em 10 anos, tanto que a Westmob está em Barreiras e está em Luiz Eduardo. Para mim, são as duas cidades mais oportunas da Bahia e excelentes para se fazer negócio. Então, o Luiz Eduardo, ele puxa é, o vetor industrial. Barreiras puxa o setor comercial. Vetor industrial porque Luiz Eduardo está muito mais no eixo ali, do agro, das fazendas, e Barreiras tem aquela particularidade que tem aqui um, estar geograficamente num local que você tem mais de 30 cidades aí num raio de 200 quilômetros, e consome aqui em Barreiras. Não lembro de onde, nem lembro a fonte, mas nas sextas e sábados você tem, em média, de 50 a 80 mil pessoas a mais dentro da cidade consumindo em Barreiras. Consumindo em Barreiras. Então isso torna é. o comércio de Barreiras muito forte. Muito. Atacadão, por exemplo, é uma das lojas que mais vendem no Brasil é aqui.
0: São é, números. E números. É, a gente consegue ver né, os números como demonstra. Sem questão de condomínio, a gente vai ver que o Luiz Eduardo se desenvolveu muito mais rápido, não
1: é? É uma questão da legislação municipal, que lá realmente é, a cultura pedia se mais condomínios, então os moradores de lá, como você tem muita terra, prefeririam morar em casas. Terrenos lá é de mil, mil e quinhentos, dois mil metros quadrados. As ruas do Luiz Eduardo, caixa de rua mínima de 40 metros, tem ruas de 100 metros de largura. E já Barreiras, o público pediu moradinha e apartamento. Então, se você tem um público pedindo um produto específico, consumindo um produto específico e apartamento, Barreiras se desenvolveu a passos bem largos é, na verticalização. Já Luiz Eduardo, na parte de condomínios, domina uma das cidades que, assim, é bonito, cara. Assim, é maravilhoso você entrar em condomínios de Luiz Eduardo, principalmente com investidores. Porque a galera não tem ideia. Cara, a galera não tem ideia da força que é. Oeste da Bahia, você traz investidor de fora. Já falei isso até em um podcast de um de, um, de, um, de um investidor que a gente trouxe aqui. E ele ficou besta com, com os, os valores das máquinas, o que era equiparado. Ele falou que era uma cidade grande, a galera anda de Ferrari para impressionar. O cara que tem uma máquina que vale 3 Ferrari, zero. Mas vai para fazenda, tem 30, 40 máquinas iguais trabalhando, operando. Então os caras não têm ideia da dimensão que é. E quando chega em Luiz Eduardo, que entra naquela cidade fala, fala esse cara é Brasília, parece um quintal de Brasília, muito mais desenvolvido até, é, entra nos condomínios em Luiz Eduardo, cara, umas casas assim, que parece estar nos Estados Unidos. É muito bacana. São duas cidades de culturas diferentes, mas eu digo sempre, Barreiras contribui para o desenvolvimento de Luiz Eduardo e Luiz Eduardo, sem dúvida, contribui bastante com o desenvolvimento de Barreiras também. Barreiras. Então você
0: fala a questão, a legislação lá é mais tranquila para esse processo. Você acha que Barreiras tem... Não se desenvolve tanto nessa área de condomínio, tem ligado à legislação? Ou...
1: Hoje não Como, mais. Ou né? é Porque... a área mesmo? Não, acho que é a área. Se, se, se você parar para pensar, a gente tem Luiz Eduardo. Luiz Eduardo chegou nas fazendas. Você tem dois grupos lá, Grupo Castilho e Grupo Franciose. Um tem 5 mil hectares de um lado, outro tem 5 mil hectares de outro. Então, você tem ali 10 bilio... bilhões? bilhões de metros quadrados desses dois, para se desenvolver e barreiras você assim, não tem muita opção hoje de áreas barreiras é uma cidade que é muito mais antiga é, não teve a oportunidade inclusive até de se desenvolver de forma planejada mas hoje falta um pouco mais área Eu acho que a legislação não é mais um problema não e a gente e a tem mais é gritante inclusive para condomínio
0: é a gente tem muito morro né sim para desenvolver um condomínio da
1: eu acho que essa questão barreiras é muito cuidadosa muito zelosa o ministério mesmo o Secretaria do Meio Ambiente, ela não é tem nada a isso. E eu acho que vale olhar para isso mesmo. A gente tem, muitas, a gente tem muita é, área para expandir um pouco distante. Talvez está na hora do Barreirense realmente quebrar aquela cultura de que tudo é longe. Eu acho que não faz sentido a gente ter uma legislação porque a gente vê na época de chuva cidades que cresceram em cima de morros todo ano, infelizmente... É uma catástrofe que acontece, um deslizamento e vidas que se foram ali através de, às vezes, um ato até responsável e que barreiras tem, com, tem olhado cuidadosamente para isso.
0: Talvez seja o fato, a gente talvez ache as coisas meio longe porque o comércio está no local, né? Se você a gente acompanha os bairros, os bairros se desenvolvem, o comércio se desenvolve junto com o bairro, né? Tudo cresce ali junto com o bairro. Que é a ideia do, do prédio novo lá do, do, do Parque das Águas, né? Sim.
1: A a gente também tem, tem um conceito que fala cidade em 15 minutos, né? E o Parque das Águas, ele trouxe um pouco... Trouxe um, uma referência para se desenvolver é, empreendimentos imobiliários, a em barreiras. Por quê? O Parque das Águas, ele tem um vetor específico que você pode construir prédio, que é o soft, tem um setor específico para um condomínio que, inclusive, foi lançado, que é o Riviera. Estuda dentro do Parque das Águas. Você tem uma, uma, uma linha dentro de uma avenida de, de empreendimentos, que são de áreas mistas, que você pode desenvolver comércio. Você tem os lotes especificamente comerciais e você tem os bolsões residenciais. Toda cidade, eu acho que deveria adotar esse tipo de empreendimento. Por quê? Cara, imagina como seria ruim você comprar uma, um terreno em um bairro bom, bacana, construir uma casa bacana para você e seus filhos e na esquina do lado o cara mete um boteco de qualquer jeito. Quebra toda a sua privacidade, sua valorização imobiliária vai embora porque ninguém quer morar. Você quer chegar em casa à noite quer descansar, mas você tem um boteco do lado. E esse planejamento, especificamente do Parque das Águas, é, é, trouxe mais é, clareza, para clareza não, trouxe mais fugiu a palavra. Organizou um pouco mais, porque você tem as áreas específicas. Então, eu tenho os bolsões residenciais lá, dentro da aprovação da prefeitura, primeiro, já é proibido o desmembramento e, segundo, eu não vou botar um comércio ali. Não é, não é permitido. Chegar na prefeitura, opa, parque das águas, bolsão 1, já, é, parque dos IPs, não pode. Isso só pode construir residência. Se fizer irregular, você tem a associação do bairro. E vai lá e impede, meu amigo, tá irregular. Você precisa... Regularizar isso na prefeitura. Porque aí você traz um pouquinho, quebra um pouquinho dessa cultura. Porque, como você falou, o Barreirinhas se acha longe porque o centro está aqui. Mas observa timidamente para você ver. E vai ali perto onde a gente mora, na Barreirinhas. Cara, ali é ali outra cidade já. Outra cidade, eu cê falo tem que a gente tudo. vai isolar ali. Você tem tudo. Aí você tem o Parque das Águas que já puxou o gatilho ali do, do Morada Nobre, que não tem comércio. E puxou o comércio para lá. Então a gente fez negócios com grandes empresários, com padarias, com supermercados, com dono de posto de combustível, pensando o quê? Pois já tem uma morada nobre, atravessou a ponte, eu vou ter um parque das águas e vários outros projetos que não vim, E você nasce um, um centro comercial próprio para atender aquilo ali. Aí começa a ser aquela quebra de paradigma, aquela cultura de que achar que as coisas é longe. A gente vai ser comprar um pão no centro da cidade. Hoje não, não, não tem precisa, mais isso. Então, acho que a cultura do Barreirense vai começando a ser é, quebrada um pouco mais com essa questão de distância. De distância.
0: É, um outro setor é o setor de construção civil, que é o um setor que está totalmente ligado ao seu setor imobiliário. É, né? Total. De construção civil. E a gente vê que o setor de construção civil ele é uma cadeia enorme. Gigante. Gigante, inclusive, foi um dos setores que permaneceu crescendo durante a pandemia, sim, assim sim. como se nada tivesse acontecendo, né?
1: Foi um boom fora da casinha. Fora
0: né? da casinha, assim, fora da curva, aquilo ali. E hoje a gente vê que ele continua crescendo. Né? Como você vê hoje barreiras, todo esse setor em barreiras, é, ele atende, ele falta, ou não, ou tem muito, muitos novos negócios surgir na cidade, tem uma demanda externa, como você vê toda a cadeia da construção civil Cara, hoje? a
1: construção civil hoje, ela, ela gera muito emprego e às vezes falta, né? falta mão de obra qualificada hoje para a construção civil. Isso eu destaco um ponto interessante, porque a construção civil como um todo, ela envolve toda uma, uma cadeia econômica, construtiva, fomenta desenvolvimento, Aumenta o consumo, né? Acho que a economia, ela cresce quando as pessoas estão consumindo. Então, se você tem ali uma construção, por exemplo, a solar e vai na, lançou agora o Sky. Projeto hiper, mega moderno. É uma aceitação muito boa, vendeu super bem. Mas imagina como que aquilo não vai consumir a cidade. Desde a mão de obra mais, é, mais braçal ali, até a parte de acabamento. Aí, quando vem a parte de acabamento, você vem, vê projetos de design interiores, assim, fora da casinha, móveis, iluminação, eletrodomésticos, tudo, cara. Então, assim, ele movimenta uma cadeia que, às vezes, não dá para calcular um bate-papo aqui, simples. Mas um prédio daquele sendo construído, ele gera emprego que não dá para calcular, para te falar a verdade. Não dá para mim te dizer quanto um prédio daquele vai gerar de emprego e ao longo desses três anos de construção deles. O bicho é macenaria, carpintaria, é, pintura, iluminação, que é um negócio que tem crescido bastante, o pessoal investe muito em iluminação. Então não dá para calcular, porque tem a mão de iluminação, tem a matéria-prima, tem produção, tem a loja que vende, tem o um vendedor, tem a loja que precisa contratar mais vendedor, porque tá tendo muito consumo, muita demanda. Então eu acho que a construção civil, é, na nossa região, ela só perde realmente para o agronegócio. E eu diria que às vezes emprega até mais, porque você vai pegar uma estrutura operacional de uma fazenda comparado à construção de um, de um prédio como esse acaba sendo até menor. É. Embora o faturamento é. seja bem maior, mas a cadeia, a força humana de trabalho às vezes é menor. Não dá para calcular, Não mas dá a gente pra... impulsiona muito a cidade. Mas a gente... vê cidades com construção civil em plena expansão, a cidade está economicamente bem falando.
0: Hoje a gente tem uma novos vários prédios sendo construído, né? Na cidade ao mesmo tempo assim. E tem que ter essa mão de obra toda para a cidade, mas a gente tem um déficit de moradia, né? Isso. Tem muito. Como que a, a gente consegue perceber que tem um um hiato aqui, né? Tem uma divisão aí, porque você vai precisar trazer profissionais de
1: fora, né? Isso já tá acontecendo. Muito. E eles vão precisar de moradia quando chegar aqui. Precisa de alugar casa. Alugar casa. Precisa de comprar. Muita gente vai amar a cidade. É impossível não amar Barreiras. Vai querer morar aqui. Vai sair do aluguel. Vai comprar. Vai se estabelecer. A gente tem empreendimentos aqui de um grupo de Minas que precisou vir em engenheiros, precisou vir carpintaria de fora, porque não tinha mão de obra. E essas pessoas simplesmente estão apaixonadas pela cidade e não querem sair daqui. Já estão vislumbrando outras obras, viram que é oportuno, entendeu? Eu diria que Barreiras é um mar azul, cara. Mas o que você tem, você, tendo, é, você sendo um profissional é, é, preparado para aquilo que você faz, não vai te faltar emprego. E isso acontece constantemente. O que eu conheço de gente que veio para cá em busca de uma oportunidade, precisava de uma, e hoje tem seu negócio. É, dentro de uma construção de um prédio desse, tem, cara, tem várias empresas trabalhando, tem vários empreiteiros ali que é, em, em, pegam aquela parte de serviço específico, pra, pra, a parte de carpintaria, é uma empresa com funcionários ali dentro, a parte de, de levantamento de paredes. Às vezes é uma empresa que vem, consegue ali é, é, fazer um, um, uma empreita, né, que a gente chama aqui. Aí o cara consegue acelerar porque ele ganha na produção e tudo mais. Então, dentro daquela empresa, dentro de uma incorporadora, tem várias empresas que empregam várias pessoas e muita gente que vem de fora e acaba ficando.
0: Acaba ficando, né? Então, a gente tem... uma É, é incrível, né? Porque máquinas... Tem empresas que alugam máquinas, né? A... E falta aqui na cidade. Falta máquinas na cidade. Falta máquinas. Incrível, né? É incrível. incrível como. é, Você cresce e ao mesmo tempo você não está preparado
1: para o crescimento. Não está pra... <risos> é, é, eu sou Barreiras Isso é, 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 é boa, né? É ótimo. Você tem que viver barreiras para entender ela. Se a gente chegar na, na, numa cidade grande, na capital, e tivesse a conversa aqui com as pessoas de São Paulo, por exemplo, que não conhecem barreiras, vão rir da cara da gente. Vou rir, te falando assim. Talvez <risos> esses bairros não vai tão doido, Porque não tem condição. para entender a dimensão...